1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فهذا مختصر جدا في اصول العقائد الدينيه والاصول الكبيره المهمه اقتصرنا فيها على مجرد الاشاره والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر ادلتها اقرب ما يكون لها انها نوع انها من نوع الفهرسه للمسائل لتعرف اصولها ومقامها ومحلها من الدين مقام. ومقامها احسن الله ومقامها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الرسالة هي مختصر جدا في اصول العقائد الدينيه والاصول اسم للمهمات الكليه وجعله مصنفه على وجه الاختصار لقوله مختصر جدا والمختصر من الكلام ما قل لفظه وجل معناه ومن طوى عليه هذا المصنف الوجيز حقيق بهذا الوصف فهو قليل المباني جليل المعاني ضمنه مصنفه أصول العقائد الدينية مقتصراً على المهمات الكبرى جارياً على الاقتصار على الإشارة والتنبيه من غير بسطٍ للكلام ولا ذكر أدلتها شبيهاً بالفهرست للمسائل أي الكشاف المبين لمسائل الاعتقاد فالفهرست اسم أعجمي يراد به رحمك الله اسم أعجمي يراد به ما يكشف عن الشيء وينبئ عن مضامينه والتعريب الأوفق له أن يقال عوضا عنه الكشاف وقد تحذف التاء من آخره فيقال الفهرس وهو بكسر ألفاء وفتحها والحامل له على جعله على هذه الصورة هو ما أخبر عنه بقوله لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين ثم له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها أي من الكتب المطولة في علم الاعتقاد وتمنى المصنف رحمه الله تعالى أن يجد فسحة في أجله وساعة من عمره يتمكن من بسط هذه المطالب وَإِيضَاحِ أدلتها ولم يقدر له ذلك بخصوص هذا الكتاب فليس له عليه شرح وإنما يستفاد مما كتبه رحمه الله تعالى في كتب عدة صنفها في الاعتقاد ما يكون معيناً على تفهم مسائل هذا الكتاب وله رحمه الله تعالى يد طول في تذليل مسائل الاعتقاد وتبيينها بأسهل عبارة وأوجز بيان وكتبه رحمه الله تعالى عامةً مرقاة يترقى بها ملتمس العلم إلى فهم كلام الأوائل ك. أبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج بن رجب رحمهم الله فمن استكمل تأسيس ما يلزمه بقراءة مختصرات العلم على الأشياخ حفظاً وفهماً فإن من أحسن الكتب التي تبلغه رتبة أعلى لفهم ما وراء ذلك هو مطالعة كتب هذا الرجل الصالح رحمه الله تعالى إنه كان صالحاً حسن القصد في التعليم فنفعه الله عز وجل بحسن قصده بما وهبه من جمع الفوائد الكثيرة بالعبارات الوجيزة ومن خالط كتبه ومازج تأليفة آنس هذا في كلامه رحمه الله تعالى نعم
1: الاصل الاول التوحيد حد التوحيد الجامع لانواعه هو اعتقاد العبد وايمانه بتفرد الله بصفات الكمال وافراده بانواع العباده فدخل في هذا التوحيد فدخل في هذا توحيد الربوبيه فدخل في هذا توحيد الربوبيه الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وانواع التدبير وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وتوحيد الألوهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه على كل شيء قدير وأنه الغني الحميد وما سواه فقير إليه من كل وجه ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة والإيمان بها ثلاث درجات إيمان بالأسماء وإيمان بالصفات وإيمان بأحكام صفاته كالعلم بأنه عليم ذو علم ويعلم ذو قدرة ويقدر على كل شيء إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول الى السماء الدنيا كما يشاء وان جميعها تثبت لله من غير تمثيل تثبت. وان احسن الله وان جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل وانها كلها قائمه بذاته وهو موصوف بها وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل وأنه فعال لما يريد ويتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد، ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته، ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله وأن, وأن لهم أفعالاً وإرادة تقع بها أفعالهم وهي متعلق الأمر والنهي وأنه لا يتنافى الأمران إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات والأفعال والصفات وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله ولا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في ارادته واقواله وافعاله وحتى يدع الشرك الاكبر المنافيه للتوحيد كل المنافاه وهو ان يصرف نوعا من انواع العباده لغير الله تعالى وكمال ذلك ان يدع الشرك الاصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر كالحالف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذا جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة فاطمأن إلى معرفة إلى الله معرفة وإنابة وفعلًا وتركًا وتكميلًا لنفسه وتكميلًا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك.
0: رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في خمسة أصول من مهمات أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وابتدأها ببيان التوحيد لجلالة قدره وعظم شأنه فإن المقدم يقدم وطليعه بيانه التوحيد قوله رحمه الله حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرُّد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة مريداً بهذه المقالة بيان حقيقة التوحيد الشرعية وتقدم أن جماع الأدلة من القرآن والسنة تدل أن التوحيد يطلق على معنيين أحدهما عام وهو افراد الله بحقه وحق الله نوعان حق في المعرفه والاثبات وحق في الاراده والقصد والطلب والاخر معنى خاص وهو افراد الله بالعباده فإن التوحيد يرد في خبر الشريعة على هذا المعنى وذاك ثم ذكر المصنف بعد أنه يدخل في هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والعبادة ووجه دخولها أن التوحيد كما تقدم هو إفراد الله بحقه وحق الله عز وجل مرجعه إلى الحقين السابقين حق المعرفة والإثبات وحق الإرادة والطلب والقصد وثبوت هذين الحقين أنتج أن العبد مطالب بتوحيد الله عز وجل في ثلاثه موارد ترجع الى الحقين المذكورين احدها توحيده في ربوبيته وثانيها توحيده في الوهيته وثالثها توحيده في اسمائه وصفاته فانواع التوحيد الثلاثه مفرعه عما ثبت لله من حق ثم بين المصنف رحمه الله حقيقة كل فقال في توحيد الربوبية هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير يعني أفعاله والمذكور منها هو أكثر ما يدور ذكره في القرآن فإن أكثر أفعال الربوبية دورانا في القرآن أربعة أحدها الملك وثانيها الخلق وثالثها الرزق ورابعها التدبير ويشار إليه بالأمر ورابعها التدبير ويشار إليه بالأمر فإذا ذكرت هذه الأفراد دالة على توحيد الربوبية لم يُرَد انحصار أفعال الله فيها لكن لما كانت هي أكثر في القرآن الكريم ذُكرت هذه الأفراد في جملة توحيد الربوبية ولا يختص توحيد الربوبية بإفراد الله بأفعاله بل لا بد من ضم شيء آخر وهو إفراد الله بذاته في ذاته وتوحيد الربوبية هو إفراد الله في ذاته وأفعاله فيعتقد العبد وحدانية الله في الذات والأفعال وأما توحيد الأسماء والصفات فأشار إليه المصنف بقوله وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحُسنَّى والصفات الكاملة فتوحيد الأسماء والصفات شرعًا هو إفراد الله بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلَى وهذا الإفراد يقتضي بناء اعتقاد العبد فيها على أصلين وهذا الإفراد يقتضي بناء اعتقاد العبد فيها على أصلين أحدهما إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والآخر تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به مما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الأصلان يذكران باسم الإثبات والنفي وهما في الخطاب الشرعي باسم التحميد والتسبيح فالتحميد يتضمن إثبات الكمالات والتسبيح يتضمن نفي الآفات فالتحميد يتضمن إثبات الكمالات والتسبيح يتضمن نفي الآفات ثم قال المصنف ذاكرا توحيد الألوهية والعبادة هو إفراد الله وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها فتوحيد العبادة شرعا هو إفراد الله بالعبادة ويسمى توحيد الألوهية لما فيه من إفراد الله بالتسبيح تأليه أي بالحب والخضوع فإن العبد يعظم ربه عز وجل حباً وخضوعاً له وإلى ذلك أشرت بقولي وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان فتلخص مما سلف أن توحيد الربوبية شرعاً هو إيش؟ هو إفراد الله بذاته وأفعاله وأن توحيد الألوهية شرعًا يا عبد الرحمن هو إفراد الله بالعبادة وأن توحيد الأسماء والصفات شرعًا يا يوسف هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ثم بين المصنف رحمه الله طرفًا مما يندرج في هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ويرجع إليها فذكر أن توحيد الربوبية فيه إثبات القضاء والقدر لما في توحيد الربوبية من اعتقاد كمال سلطان الله عز وجل وتمام ملكه فإذا كان ملكه كاملا وحكمه نافذا كان قضاءه وقدره جاريا فالقدر راجع إلى الإقرار بالربوبية وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ الله لم يكن. ثم ذكر رحمه الله مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع ما جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. فالمعول عليه فيما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات هو الوحي الصادق. لأن الإحاطة بذلك محجوبة عن مدارك الخلق فلا سبيل إلى معرفتها إلا بدليل مرشد عنها والدليل المرشد عنها منحصر في خبر الله عن نفسه أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه وهذا منشأ قول أهل العلم الأصل في الأسماء والصفات التوقيف أي أنها موقوفة على ورود الدليل فما ورد الدليل به قيل وما لم يرد الدليل به امتنع القول به قال السفاريني في الدرة لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية وهذا الإيمان المذكور بما جاء في الكتاب والسنة من خبر الله عز وجل عن نفسه وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه مرده الى اثبات الاسماء والصفات ونفي ما نفي منها وفق ما جاء فيهما دون زياده عليهما فليس للعبد ان يتمادى بالقول فيما جاوز المنقول لان الاصل في الباب انه غيب فباب الاسماء والصفات غيب محجوب عن الخلق الا ما جاء الخبر الصادق به ثم ذكر المصنف رحمه الله ان الايمان بالاسماء والصفات ثلاث درجات وهذه الدرجات الثلاث هي اركان الايمان بالاسماء والصفات فالايمان بالاسماء والصفات مشيد على ثلاثه اركان اولها الايمان بالاسم الالهي الايمان بالاسم الالهي وثانيها الايمان بالصفه الالهيه وثالثها الايمان بحكم الصفه فاما الاسم الالهي شرعا فهو ما دل على ذات الله مع كمال يتعلق بها ما دل على ذات الله مع كمال يتعلق بها واما الصفه الالهيه شرعا فهي ما دل على كمال يتعلق بذات الله ما دل على كمال يتعلق بذات الله وأما حكم الصفة فإنه يطلق على معنيين وأما حكم الصفة فإنه يطلق على معنيين أحدهما أثرها الناشئ عنها أثرها الناشئ عنها والآخر النسبة بين الصفة ومتعلقها النسبة بين الصفة ومتعلقها ذكر هذين المعنيين ابن القيم في الكافية الشافية وابن عيسى في شرحها ومحمد خليل الهراس الأزهري في شرح النونية وبيان ذلك أن من أسماء الله عز وجل اسم العليم فيكون الإيمان باسم العليم مشيداً على ثلاثة أركان فأولها الإيمان بأن اسم العليم من أسماء الله عز وجل لقوله تعالى وهو العليم الحكيم وثانيها الإيمان بصفة العلم الإيمان بصفة العلم المستكنة في الإسم لأن أسماء الله عز وجل تدل على كمالات قائمة به كما تقدم أن الإسم الإلهي شرعاً إيش؟ ما دل على ذات الله مع كمال يتعلق بها فالأسماء الإلهية دلائل للصفات الإلهية فالأسماء الإلهية دلائل للصفات الإلهية فكل اسم من أسماء ربنا فيه صفة أو أكثر من صفات الله عز وجل وإلى ذلك أشرت بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات ومعنى لذي الإثبات أي لصاحب الاثبات واما الايمان بحكم الصفه المتعلقه باسم العليم فانها تقع على معنيين احدهما الاثر الناشئ عنها ومن اثار صفه العلم ان الله يعلم حركاتنا وسكناتنا والاخر الإيمان بالنسبة بين الصفة ومتعلقها والصفة هنا صفة العلم ومتعلقها المعلومات فيؤمن العبد بما بين الصفة ومتعلقها من نسبة هذه الصفة إلى ذلك المتعلق وأن علم ربنا سبحانه وتعالى يتعلق بأفراد المعلومات وهذا القول المذكور آنفا من تشييد الإيمان بالأسماء الإلهية على ثلاثة أركان محله بالأسماء والصفات الإلهية على ثلاثة أركان محله إذا كان الاسم متعديا أما إذا كان الاسم لازما فليس له إلا ركنين احدهما فليس له الا ركنان احدهما الايمان بالاسم الالهي والثاني الايمان بالصفه الالهيه فيه فمثلا من الاسماء اللازمه اسم الحي فيكون الايمان به له ركنان احدهما الايمان بالاسم وهو اسم الحي والاخر الإيمان بالصفة وهي صفة الحياة وليس وراء ذلك ركن ثالث لأن فعله لازم وهو حي حي الله فلا يتعلق بمفعول به بخلاف اسم العليم ففعله متعد علم الله أحوالنا فإذا كان الاسم متعديا فأركان الإيمان به ثلاثة وإذا كان الاسم لازما فأركان الإيمان به اثنان ثم ذكر المصنف بعد أن مما يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الجاري عند ذكر الصفات الإلهية قول أهل العلم على الوجه اللائق بجلال الله لأن أصل الصفة قد يقع مشتركاً بين الخالق والمخلوق قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد أمشاج فجعلناه سميعاً بصيراً لكن الصفتين المذكورتين بينهما فرق فإن لله منهما ما يليق بجلاله وللمخلوق منهما ما يناسب حاله فإن لله منهما ما يليق بجلاله وللمخلوق منهما ما يناسب حاله فإذا ذكرت الصفات الإلهية كان من كمال الأدب مع الله أن يقول العبد على ما يليق بجلاله تنويها بوقوع الفرق بين الخالق والمخلوق ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يندرج في ذلك الصفات الذاتية والفعلية والصفات الذاتية هي الصفات الملازمة ذات الله فلا تنفك عنها هي الصفات الملازمة ذات الله فلا تنفك عنها كالعلم والحياة والصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله واختياره هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الله واختياره فإن شاء الله اتصف بها وإن شاء الله عز وجل لم يتصف بها وقد ذكر ابن الحاج من فقهاء المالكية ضابطاً حسناً في الصفة الذاتية يستفاد منه ما يتعلق بالصفة الفعلية فذكر أن الصفة الذاتية لا يمكن أن يوصف الله بمقابلها فالعلم صفة لله فلا يمكن أن يوصف بالجهل والحياه صفه لله فلا يمكن ان يوصف بالموت واما الصفه الالهيه الفعليه التي ترجع الى اختيار الله فيمكن ان يوصف الله بالصفه ومقابلها فمن صفاته سبحانه وتعالى الغضب فمن صفاته سبحانه وتعالى الغضب ومن صفاته سبحانه وتعالى ايضا صفه الرحمه وصفة الرحمة تكون ذاتية باعتبار فعلية باعتبار فهي ذاتية باعتبار اتصاف الله بها وفعلية باعتبار ما يتجدد من أفرادها فما يكون من رحمته, من رحمته في الآخرة غير ما يكون من رحمته سبحانه وتعالى في الدنيا ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن كل صفات الله قائمة بذاته أي غير بائنة منه ولا منفصلة عنه فاتصاف الله بالصفات يقتضي أن تكون تابعة للذات لأنها هي الموصوفة بها ولذلك قال المصنف في تحقيق الصفات الفعلية وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل وأنه فعال لما يريد إلى آخر ما ذكر ثم ذكر مما يدخل في الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهاتان الجملتان الأخيرتان منه بدأ وإليه يعود يقال في بيانها أما الجملة الأولى وهي منه بدأ فلها ففيها لغتان صحيحتان إحداهما أن الفعل فيها بدأ من البداية فيكون المعنى أن القرآن صدر من الله سبحانه وتعالى وابتدأ به والأخرى أن الفعل فيها بدا من البدو أي الظهور فيكون المعنى أن القرآن الكريم ظهر من ربنا عز وجل وتكلم به وكلاهما يدل على أن القرآن كلام الله فيضاف اليه وأما الجمله الثانيه وهي قوله اليه يعود ففي معناها عند اهل السنه ثلاثه اقوال اصحها انه اصحها ان معناها انه يرفع قبل يوم القيامه من السطور والصدور انه يرفع قبل يوم القيامه من السطور والصدور فلا يبقى منه في مصحف شيء ولا يبقى منه في صدر احد شيء كما ثبتت بذلك دلائل القران والسنه وانعقد عليه الاجماع وافرد الضياء المقدسي في ذلك رساله لطيفه اسمها اختصاص القران الكريم بعوده الى الرحمن الرحيم اي برفعه اليه سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف بعد انه يعني الله المتكلم به حقا وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد ومعنى قوله أنه المتكلم به حقا أي بحروفه ومعانيه فالحروف والمعاني كلها من الله ليست المعاني منه والحروف من غيره ولا الحروف منه ولا الحروف من غيره والمعاني منه بل القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله ومعنى قوله وأن كلامه لا ينفد يعني لا ينقضي ولا يبيد أي لا ينتهي ثم ذكر أنه دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب وأنه مع ذلك علي أعلى وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه فهو سبحانه علي في دنوه, دنوه قريب في علوه والقرب الذي يضاف إلى الله عز وجل من خصائص المؤمنين فصفة القرب الإلهي هي للمؤمنين وحدهم دون غيرهم وهذا اختيار أبي العباس بن تيمية وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب رحمهم الله تعالى فليس من معنى القرب معنى عام يراد به الإحاطة وإنما القرب يراد به النصر والرعاية والتأييد وهذا مما يناسب المؤمنين دون غيرهم وما جاء في القرآن مما يوهم خلاف ذلك فإنه عند السلف على إرادة الملائكة كقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم وغير ذلك من الآيات فكل تلك الآيات يراد بها القرب من المحتضر بالملائكة وليس قرب الله سبحانه وليس قرب الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من ظن في أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا لان العقل الصحيح لا يخالف لان العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح فاذا جاء شيء في النقول على وجه ثابت فان العقول تسلم بذلك والانبياء لم ياتوا بما تحيله العقول وانما جاءوا بما تحار فيه العقول ولهذا يقال جاء الأنبياء بمحارات العقول لا بمحالاتها جاء الأنبياء بمحارات العقول لا بمحالاتها أي بما تحتار فيه العقول لا بما تحيله العقول وتنفيه ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال الله مخلوقة إلى أعرف بمسألة أفعال العباد وحاصل ما ذكره المصنف تبعاً لغيره من أهل السنة والحديث أنهم يؤمنون بأن للعبد اختياراً ومشيئة تابعين لاختيار الله ومشيئته فهم لا يقولون إن العبد مجبور على فعله ولا يقولون إن العبد يستقل باختياره ولكنهم يجعلون للعبد اختياراً تابعاً لاختيار الله عز وجل ومشيئته ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يتم توحيد العبد حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته في إرادته وأقواله وأفعاله وتقدم أن حقيقة الإخلاص شرعا هي تصفية القلب إيش يا وليد تصفية القلب من إرادة غير الله تحفظ الضابط ايوه احسنت والى ذلك اشرت بقول اخلاصنا لله صف القلب من اراده سواه فاحذر يا فطن اخلاصنا لله صف القلب من اراده سواه فاحذر يا فطن ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يترتب على توحيد الإلهية والعبادة من البراءة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر وذكر ما يفرق به بينهما والأكبر والأصغر قسمة للشرك باعتبار قدره فإن الشرك يقسم باعتبارات متعددة منها قسمته باعتبار قدره فالشرك باعتبار قدره نوعان أحدهما الشرك الأكبر والآخر الشرك الأصغر وهذه المقالة مقالة ترجع أصولها إلى الوارد في خطاب الشرع ومن جملته ما رواه الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر فقسمة الشرك إلى أصغر وأكبر واردة في خطاب الشرع وليس من مفترعات المتكلمين بالتوحيد في التوحيد لكن الجهل بالمنقول في ذلك هو الذي صير بعض الناس يستنكرون مثل هذه المقالات توهما أنها من مقالات فلان أو فلان وأهل السنة والحديث لا يدينون لله إلا بما جاء في الكتاب والسنة ويرون أن من أخبر عن ذلك من أهل العلم إنما يرشدون عن الوارد فيهما وما افترعوه من شيء لم يكن في الكتاب والسنة فهو مردود عليهم لكن غلبة الجهل وفشو الشرك وضعف أعلام التوحيد ومعالمه في الناس أوجد في نفوس بعد بعض الخلق ظنونا بأن هذا دين فلان أو دين فلان أو دين فلان لكن من جرد قلبه من هواه ثم نظر في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والماثور عن السلف وجد ان هذه المقالات لا تختص بفلان او فلان بل هي الدين الذي جاء في خطاب الشرع وهو الذي كان عليه الصحابه والتابعون واتباعهم رحمهم الله تعالى من القرون الثلاثه الفاضله وفي كلامهم ما يرشد اليه كالمنقول انفا عن شداد بن اوس في ذكر الشرك الاصغر وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ينضبط به الشرك الأكبر به الشرك الأكبر والأصغر فجعل الشرك الأكبر نوع من أنواع العبادة لغير الله وجعل الشرك الأصغر كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر وأحسن من هذين وأبيا أن يقال إن الشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه اصل الايمان جعل شيء من حق الله لغيره يزول معه اصل الايمان وأن الشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الايمان يزول به كمال الايمان فكلاهما يؤثر في الايمان لكن الاول يؤثر في الايمان نقضا والثاني يؤثر في الايمان وذكر المصنف رحمه الله في أنواع الشرك الأصغر يسير الرياء وهو تابع في مقالته هذه جماعة تقدمه كأبي عبد الله بن القيم في الجواب الكافي ومدارج السالكين وسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد والصحيح أن الرياء كله يسيره وكبير وكثيره كله من الشرك الأصغر وهو الوارد في النصوص وإنما حمل هؤلاء على التعبير بذلك بنظرهم إلى الفاعل بنظرهم إلى الفاعل وأن المسلم لا يتصور منه إلا يسير الرياء وأما غلبة الرياء واستيلاؤه فهي حال المنافقين كما أخبر الله سبحانه وتعالى فهذا مورد مقالتهم وهو مورد صحيح لكن الرياء من حيث هو ينظر إلى ما جاء فيه والوالد في الرياء أنه جميعاً أصغره أن يسيره وأكثر وكثيره كله, كله من الشرك الأصغر ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته فهم متفاوتون في ذلك بحسب ما يجدونه في قلوبهم من عبودية الله لأن أصل التوحيد ومنشأه لأن أصل التوحيد ومنشأه هو إقبال القلب على الله عز وجل، والناس في ذلك على طبقات متفاوتة فمنهم من كمل إقباله وعظم تعلقه بالله ومنهم من هو دونه إلى درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أكمل الناس حالاً من امتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه إلى أن قال فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وأعظم الأعمال منفعة للعبد في العاجل والآجل هو توحيد الله عز وجل ولو لم يكن من نفع التوحيد إلا أنه يجرد قلب صاحبه من النظر لغير الله لكان كافياً في إعظامه وإجلاله لأن نظر القلب إلى غير الله يؤثر فيه رقاً لسوى الرب سبحانه وتعالى وإذا سرى الرق إلى قلب العبد صار ذليلاً لغيره وإذا غفل العبد عن هذا ربما استولى عن قلبه فأبعده عن عبودية الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان فإذا فرغ قلب العبد من, من الخضوع لله سبحانه وتعالى صار فيه رق لغير الله عز وجل فيكونوا مقيدًا لهواه مأسورًا بشهوته دليلًا لشيطانه
1: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا وهذا الأصل معناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه وان الله ايدهم بالبراهين الداله على صدقهم وصحه ما جاءوا به وانهم اكمل الخلق علما وعملا واصدقهم وابرهم واكملهم اخلاقا واعمالا وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله، ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه، وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة فلا نبي بعده ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب فالإيمان, فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها فلا يتم الإيمان به إلا بذلك وكل من كان أعظم علماً بذلك وتصديقاً واعترافاً وعملاً كان أكمل إيماناً والإيمان بالمنا... بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي ولا حسي على خلافه كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه فالامور العقليه او الحسيه النافعه تجد دلاله الكتاب والسنه مثبته لها حاثه على تعلمها وعملها وغير النافع من المذكرات ليس فيها ما ينفي وجودها وان ويذم ويذم الامور الضاره منها ويدخل في الايمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه
0: الجملة الأصل الثاني من الأصول الخمسة المذكورة في هذا الكتاب وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا ومبنى هذا الأصل كما قال أن يعتقد ويؤمن ان جميع الانبياء اختصهم الله بوحيه وارساله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه فان الله لما خلق الخلق امرهم بعبادته وعقولهم لا تستقل بمعرفه ما لله من حق لحجبها عن الاحاطه به فاحتاجت الى معرف يعرفها حقه فبعث الله عز وجل الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين وصاروا وسائط بين الله وبين خلقه وهذه الوساطة محلها التبليغ فهم وسائط في التبليغ ليس غير فليس أحد منهم واسطة في نفع أو ضر وإنما هو واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ أمر الله سبحانه وتعالى إلى الخلق ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله أيد الأنبياء بالبراهين يعني الأدلة الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به مما يسمى في عرف كثيرين بالمعجزات واسم المعجزة والإعجاز لم يرد في خبر الشريعة وهو مبني على أصل عند المعتزلة وهو الخارق للعادة ولهم فيه كلام يتعلق بالنبوة والولاية والسحر ليس هذا محل بيانه لكن المقصود أن تعرف أن هذا اللفظ غير وارد ولا واف بمراد الشرع وإنما الذي جاء في خطاب الشرع تسمية ما دل على صدق الأنبياء بآيات النبوة ودلائلها وعلى هذا الاسم صنَّف الأوائل من أهل العلم كمحمد بن جعفر الطبري محمد جعفر الفريابي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي رحمهم الله تعالى ودلائل النبوة عندهم شرعاً هي الآيات العظيمة الدالة على صدق الأنبياء هي الآيات العظيمة الدالة على صدق الأنبياء ولما وعى هذا الصحابه اخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق والمصدوق ولم يخبروا عنه بالمعجز صلى الله عليه وسلم، لان المقصود من تاييده بالادله هو بيان صدقه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر رحمه الله تعالى انهم اكمل الخلق علما وعملا واصدقهم وابرهم الى اخر ما قال فهم اكمل الناس حالا وأتمهم إيماناً ثم ذكر أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب ولفظ العصمة أجنبي عن الكتاب والسنة بهذا المعنى والوارد فيهما إنما يراد به المعنى اللغوي كقوله تعالى والله يعصمك من الناس فالمراد بذلك أن الله يحفظك من السوء الذي يريد الناس ان يلحقوه بك اما العصمه الذي التي تطلق على اراده الحفظ من مواقعه الكبائر والصغائر ووقوع الخطا في البلاغ فانها ليست في الكتاب والسنه كما بسطه ابو العباس ابن في كتاب النبوات وانما المذكور في الكتاب والسنه هو الصدق فالانبياء موصوفون بالصدق وهو كاف في الدلاله على انهم محفوظون من الخطأ في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى ثم ذكر أنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله ويجب على العبد محبتهم وتعظيمهم وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه ثم ذكر أنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا إلى آخر ما ذكر ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين نوعان ومعرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الدين نوعان احدهما المعرفة الاجمالية والاخر المعرفة التفصيلية والمراد بالمعرفة الاجمالية معرفة ما لا يصح دين العبد الا به معرفة ما لا يصح الا دين العبد الا به وهذا قدر واجب على كل أحد وهذا قدر واجب على كل أحد وإلى ذلك أشرت بقول في بعض نظمي وبعد فالتوحيد علم ينبل على العلوم كلها ويفضل قد أوجب الرحمن منه قدر ليس يصح الدين حتى يدرى فهذه المعرفة يشترك فيها جميع الخلق وأما المعرفة التفصيلية فلا حد لها فالعلم بتفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الى قدر وما يجب منها يختلف باختلاف احوال الخلق فالواجب على الحاكم والقاضي والعالم والمفتي والمعلم غير الواجب على سواهم من احاد الناس فكل ما اشتد امر العبد في مقامه في الولاية الدنيوية أو الدينية عظم الواجب عليه من المعرفة بتفاصيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه خاتم النبيين وهذه الجملة خاتم النبيين تجيء على لغتين الأولى خاتم بكسر التاء على أنه اسم فاعل يعني آخر الأنبياء والآخر خاتم بفتح التاء اسم آلة بمعنى الطابع الذي الطابع بمعنى الطابع الذي طبع به على الأنبياء فلا يأتي أحد بعده بمعنى الطابع الذي طبع به على الأنبياء فلا يأتي أحد بعده ثم ذكر أن شريعته صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة ثم قال ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب لأن الكتب تنزل على الأنبياء والرسل ولا تنزل على غيرهم فلا ينزل كتاب إلهي إلا على رسول أو نبي ولهذا صار الإيمان بالكتب تابعا للإيمان بالرسل ثم قال فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها فلا يتم الإيمان إلا بذلك فلا يصير العبد مؤمنا حتى يؤمن بجميع ما في الكتاب والسنة لا ينكر من ذلك شيئا لأن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله عز وجل فإن القرآن وحي والسنة وحي وقال الله عز وجل في بيان ان السنه وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى والى ذلك اشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي بقوله فسنه النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحياني فسنه النبي وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحيان ثم ذكر أن كل من كان أعظم علماً بذلك وتصديقاً واعترافاً وعملاً كان أكمل إيماناً فمن مقاصد طلب العلم أن يحصل الإنسان كمال الإيمان فإن كمال الإيمان لا يحصل إلا بالعلم فالإيمان أصله وكماله موقوف على العلم قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وقوله إلا الذين آمنوا دليل على توقف الإيمان على العلم في أصله وكماله فلا يمكن أن يحصل للعبد أصل الإيمان إلا بعلم أي بإقرار بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يتزايد هذا الإيمان فيكون كاملا إلا بعلم فمن زاد علمه زاد إيمانه والمراد منه العلم النافع المقرب إلى الله سبحانه وتعالى أما اسم العلم الذي يكون على اللسان ولا يكون في الجنان فإن صاحبه لا يستحق به هذه الرتبة وإن كان كثير من المنسوبين إلى العلم قديما وحديثا يوجد فيهم هذا لشغلهم بصورة العلم دون حقيقته قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في فصل الله في صيد الخاطر رأيت أكثر الناس واقفين مع صوره العلم لا حقيقته انتهى كلامه اي انهم مشغولون بالزور والزخرف الذي يحتف بدعوى العلم دون تحقق قلوبهم بحقيقه العلم الموجبه خشيه الله سبحانه وتعالى ثم ذكر ان الايمان بالملائكه والقدر داخل في هذا الاصل العظيم لان الكتب التي نزلت على الانبياء انما نزلت بواسطه نبي مبلغ وهو جبريل عليه الصلاة والسلام فإنه هو الذي ينزل على الأنبياء بالوحي فصار الإيمان به وبمن بعده من الملائكة تابعا للإيمان بالرسل فإن جبريل أفضل الملائكة فيؤمن العبد به وببقية الملائكة تبعا لإيمانه بالرسل وكذلك هو لأن تقليب أحوال الخلق تدبيرا بجعل رسل منهم لهم وانقسامهم بين مصدق بار وكاذب فجار هو بتقدير الله سبحانه وتعالى ثم ذكر أن من تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أي دليل مرده إلى العقل أو حسي أي دليل مرده إلى الحس على خلافه كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حتى على تعلمها وعملها فكل ما يحتاج إليه فكل ما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم ودنياهم فالقرآن والسنة تتضمن ذلك وتحث عليه ولا تجد في القرآن والسنة ما يخالف دلائل العقل والحس لأن الخطاب الشرعي. وقع على ما يوافق العقول الصحيحة والحس المقطوع به وما توهمه أحد من وجود مصادمة بين عقل ونقل أو بين نقل وحس فإنها دعوى مكذوبة لا حقيقة لها فمهما زور الإنسان في نفسه شيئا يتوهم عقلا أو حسا دل عليه فإنه كاذب في دعواه لأن الذي قدر العقل والحس هو الذي أنزل النقل فلا يمكن أن يكون ما يستولي عليه العبد من عقل أو يحيط به من حس مخالفا لما نزل من خالقهما وهو الله سبحانه وتعالى ثم ذكر أن غير النافع من المذكورات جاء الشرع بالنهي عنه وذمه فكل شيء نافع فأصله في القرآن والسنة وكل شيء مرذول فقد جاء النهي عنه في الكتاب والسنة لكن ذكر النافع ودفع الضار يجيء بأصوله لا يجيء بأفراده لأن الأفراد المتجددة كثيرة وإذا أراد أحد أن يطلب كل شيء بفرضه لم يكن ذلك مناسباً للكمال فإن المناسب للكمال هو ذكر الأصول العامة وهو الذي وقع عليه خطاب الشريعة فإن خطاب الشريعة لم يعتنى فيه ببيان المفردات وإنما اعتني فيه ببيان الأصول الكليات فما تجدد للناس اليوم في أحوالهم السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الأخلاقية أو الاجتماعية دلائله وبراهينه فيما ينفع منه هي في الكتاب والسنة وما يضر منه هي في الكتاب والسنة لكن نزع الخلق من ذلك متفاوت والسر في تفاوت الخلق في نزعه لأن عامة المسلمين اليوم حتى من المنسوبين إلى العلم يقل إقبالهم على القرآن الكريم والسنة النبوية بما حال بينهم وبين ذلك من العلوم التي أريد أن تكون موصلة إليهما فصارت حاجبة عنهما ومن لزم القرآن والسنة تفجرت له ينابيع الفهم منهما فيجد في القرآن والسنة كل بيان لما تجدد من الحوادث والنوازل وضيق النظر فيهما هو الذي أنشأ في المسلمين أقواما يريدون الفزع إلى المنظمات الدولية في مواثيقها وأنظمتها طلبا لما يصلح تصلح به حال الناس من المسلمين في سياسه او اجتماع او ثقافه او غير ذلك فليس منشا ذلك ضيق القران والسنه عن الوفاء به وانما ضيق علم الخلق بهما ومن اراد ان يكون له حظ من الفهم في القران والسنه فانه ينبغي له ان يعتني بتاصيل نفسه في الالات المعينه على فهمهما فاذا قيض له ذلك اقبل عليهما ليلا نهارا قال عبد الله بن وهب المصري سألت جارية سألت أخت مالك عن نزع مالك من عن نزع مالك من القرآن يعني استغربت من نزعه أن يستدل بأدلة في القرآن على مسائل فسألت أخته فقالت إنه إذا كان في البيت لم يكن له شغل إلا النظر في القرآن يعني إذا دخل البيت ليس له هم إلا قراءة القرآن الكريم فمثل هذا يستنبط من القرآن الكريم والناس اليوم يتكلمون في مسائل متعددة كالانتخابات أو المظاهرات أو العلاقات الدولية ثم لا يخرجونها على دلائل القرآن والسنة وإنما تجد اعتقادا سابقا بالقبول أو الرفض ثم ليا لأعلاق النصوص فيما يوافق هذا أو يوافق ذاك مع القطع بأن بيان القرآن والسنة كاف في بيان ما يحتاج إليه الناس لكن ضعف المغلوب وانبهاره بالغالب صير الناس يلتمسون شفاء الأدواء التي فيهم في أبواب السياسة والثقافة والفكر والعلم والأخلاق إلى شيء يذكر في المواثيق والمنظمات الدولية وإذا راج هذا على أحد الناس فلا ينبغي أن يرجع على طالب العلم فإن الله عز وجل قد اختار لنا كتابا عظيما وقد اصطفى لنا نبيا كريما فمن كمال الإيمان بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون عند صاحب العلم نبعين ثرين لا تنتهي معارفهما ولا تنقضي أحكامهما ومتى وجد هذا الإيمان في القلب فتح الله عز وجل للعبد المعارف منهما أما إذا ضعف هذا الإيمان انقطع العبد عن فهم مداركهما ولما سئل العلامة عبد الرحمن الدوسي رحمه الله تعالى عن آلة المفسر قال أولها الفرح بالقرآن يعني أن يكون الإنسان راغباً في القرآن محباً له مقبلا عليه وكذا القول في الانتفاع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإنسان فرحا بها راغبا فيها مقبلا عليها فتح الله له أبواب الفهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم بفتوح العارفين المعارف والعلوم
1: الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه من الإيمان باليوم الآخر كأحوال البرزخ وأحوال يوم القيامة وما فيها من الحساب والثواب والعقاب والشفاعة والميزان والصحف المأخوذة باليمين والشمال والصراط وأحوال الجنة والنار وأحوال أهلها وأنواع ما أعد الله فيها لأهلها إجمالا وتفصيلا فكل ذلك داخل في الايمان باليوم الاخر. ذكر المصنف رحمه الله الاصل الثالث من اصول كتابه وهو الايمان
0: باليوم الاخر ثم اشار الى ضبطه بقوله فكل ما جاء به الكتاب والسنه مما يكون بعد الموت فانه من الايمان باليوم الاخر فاليوم الاخر اسم لكل ما يكون بعد الموت اسم لكل ما يكون بعد الموت والايمان به يكون بالايمان بما جاء في الكتاب والسنه من الخبر عن ذلك مما ذكر المصنف طرفا منه بقوله كاحوال البرزخ واحوال القيامه الى ان قال فكل ذلك داخل في الايمان باليوم الاخر فكل ما جاء في الكتاب والسنه مما يقع بعد الموت فهو مندرج في حقيقه الايمان باليوم الاخر وانما وقت المصنف اليوم الآخر بالإيمان بما يكون بعد الموت وسبقه إلى ذلك أبو العباس بن تيمية لأن حقيقة الموت لا ينكرها أحد من الخلق فإن الخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم يقرون بالموت ولكنهم يفترقون فيما يكون بعد الموت فصار الإيمان باليوم الآخر مخصوصا بالإيمان بما يكون بعد الموت نعم
1: الأصل الرابع مسألة الإيمان فأهل السنة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن المتضمن لأعمال الجوارح فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وأنها كلها من الإيمان وأن من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ويرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات مقربون وأصحاب يمين وظالمون لأنفسهم بحسب مقاماتهم من الدين والإيمان وأنه يزيد وينقص، فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب، ما لم يتب إلى الله، ويرتبون على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام، منهم من قام بحقوق الإيمان كلها، فهو المؤمن حقا، ومنهم من تركها كلها، فهذا كافر بالله تعالى، ومنهم من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر ففيه من ولاية الله واستحقاقه لكرامته بحسب ما معه من الإيمان وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما ضيعه من الإيمان ويرتبون على هذا الأصل العظيم أن كبائر الذنوب وصغائرها التي لا تصل بصاحبها إلى الكفر تنقص إيمان العبد من غير أن تخرجه من دائرة الإسلام ولا يخلد في نار جهنم ولا يطلقون عليه الكفر كما تقول الخوارج أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلة بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فمعه مطلق الإيمان وأما الإيمان المطلق فينفى عنه وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه، ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن تقول: أنا مؤمن إن شاء فيصح أن فيصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان ويرتبون أيضاً على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجوداً وعدماً وتكميلاً ونقصاً ثم يتبع ثم يتبع ذلك ثم يتبع ذلك الولايه والعداوه ولهذا من الايمان الحب في الله والبغض في الله والولايه لله والعداوه لله ويترتب على الايمان ان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه ولا يتم ولا يتم الإيمان الا به ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات, ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض ويرون أن هذه, هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى الكفر أو بدعة موجبة للتفرق ويترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم وأنهم أولى الأمة بكل, خصل بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين ولا تتم, ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى ويرون, أن ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وباللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين ومن تمام هذا الأصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل الرابع
0: من أصول كتابه الخمسة مضمناً إياه مسألة الإيمان وبيّن أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح فيقولون الإيمان اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان فالإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب وعمل فلا يوجد الإيمان إلا باجتماع هذه الثلاثة كلها والتصديق إذا أطلق عند أهل السنة لا يراد به التصديق المجرد وإنما يراد به التصديق الجازم الذي ينفى عنه كل شكٍ أشار إلى هذا أبو العباس بن تيمية في كتاب الإيمان فاللائق عند ذكر التصديق في حقيقة الإيمان أن يقال التصديق الجازم تنبيها إلى نفي كل شك وتردد عنه ثم ذكر أن ما يتعلق بالتصديق والقول والعمل يرجع إلى شعب من أكملها ظاهرا وباطنا فقد أكمل الإيمان ومن انتقص شيئا منها فقد انتقص من إيمانه والمراد بشعب الإيمان خصاله وأجزاؤه الجامعة خصاله وأجزاؤه الجامعة فالإيمان مركب من خصال هي جمله وهذه الخصال وقع ذكر عدها في حديث أبي هريرة في الصحيحين واختلف في لفظه الإيمان بضع وستون عند البخاري والإيمان بضع وسبعون عند مسلم وعنده أيضاً رواية على الشك ستون أو سبعون والصحيح من هذه الروايات أن شعب الإيمان بضع وستون شعبة فالخصال الجامعة للإيمان عدتها ثلاث وستون شعبة وهي ثلاثة أنواع أحدها شعب قلبيه والاخر شعب وثانيها شعب لسانيه وثالثها شعب عمليه فمن القلبيه الحياء ومن اللسانيه قول لا اله الا الله ومن العمليه اماطه الاذى وجاء ذكرهن في حديث ابي هريره ان في الذكر ليكتمل في نظامه عدد الشعب مع بيان أنواعها ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يرتبون على هذا الأصل أن الناس في الإيمان درجات أي متفاوتون فمنهم مقربون ومنهم أصحاب يمين ومنهم ظالمون لأنفسهم ثم ذكر أن الإيمان يزيد وينقص فمن فعل محرما أو ترك واجبا نقص إيمانه إلى آخر ما ذكر فزيادة الإيمان تكون بالطاعات ونقصه يكون بالمعاصي ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الناس في هذا الأصل ثلاثة أقسام القسم الأول من قام بحقوق الإيمان كلها فهو المؤمن حقا والقسم الثاني من تركها كلها فهو كافر والقسم الثالث من فيه إيمان وكفر أو إيمان ونفاق أو خير وشر فيجتمع فيه موجب للإيمان موجب للمحبة الإيمانية وهو طاعة الله وموجب للبغض الإيماني وهو معصية الله سبحانه وتعالى ومن واقع معصية من المؤمنين فإنه يخرج عن اسم الإيمان الكامل لكن لا يخرج عن مطلق الإيمان بل يبقى في دائرة الإيمان لكنه ناقص الإيمان والخبر عنه وقع في كلام أهل السنة والجماعة بعبارتين العبارة الأولى أنه مسلم والعبارة الثانية أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أشار إليهما العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد أن أهل السنة تارةً يخبرون عنه بهذا وتارة يخبرون عنه بذاك ولا فرق بينهما. فالجملة الأولى إخبار عن حقيقته أنه مسلم والجملة الثانية إخبار عن ما أوجب تلك الحقيقة وهو كونه مؤمنا في أصله لكنه مواقع كبيرة من كبائر الذنوب ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة يرتبون قسمة الذنوب إلى كبائر وصغائر وانه لا يخرج بذلك اذا اصاب شيئا منها عن دائره الاسلام فلو وقع في كبيره من كبائر الذنوب فانه لا يكون كافرا كما تقول الخوارج ولا ينفع عنه الايمان كما تقول المعتزله فالخوارج يجعلون فاعل الكبيره كافرا والمعتزله يخرجونه من الايمان لكنهم لا يدخلونه في الكفر فينزلونه منزله توهموها وجعلوها بينهما وسموها المنزلة بين المنزلتين فالمنزلة بين المنزلتين هي منزلة واقعة بين الإيمان والكفر ينزلها عندهم من واقع الكبيرة فيخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وتتفق الطائفتان الخوارج والمعتزلة على أنه في الآخرة يكون من أهل النار وكل المقالتين مقالة زائغة عن الحق فإن الأمر فيه ما سبق أنه مسلم لا يخرج من الإسلام بمواقعته الكبيرة والكبيرة شرعا هي ما نهي عنه على وجه التعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم فمتى جاء في دلائل القرآن والسنة ما يخبر عن عظمة ذنبه صار ذلك الذنب كبيرة كنفي الإيمان أو نفي دخول الجنة أو الوعيد بالنار ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها أي يزيلان ما قبلهما من معصية وذنب وكفر والجملة الأولى وهي الإسلام يجب ما قبله وارده في حديث عمرو بن العاص مرفوعا عند مسلم في صحيحه الإسلام يجب ما قبله والجهاد يجب ما قبله والهجرة والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله ثلاث جمل وأما الجملة الثانية وهي التوبة تجب ما قبلها فهي واردة في أي حديث أه؟ نعم لا بهذا اللفظ التوبة تجوب ما قبلها في حديث القامدية، اي اللهم صل عليه وسلم، ايش؟ نعم يا أي. أحسنت، هذا الحديث ليس واردا عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من معاني أحاديث ووقع في الوهم فيه بعض كفار الحفاظ كالحافظ ابي الفداء بن كثير رحمه الله في تفسيره ومعناها صحيح لكن ورودها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله تعالى أنهم يرتبون على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان والمراد بالاستثناء في الإيمان قول إن شاء الله وهذه المسألة لها فروع متفرقة فتكون في مواقع سائغة وفي مواقع أخرى غير سائغة والذي أراده المصنف منها موضع سائغ بأن العبد يقولها يرجو من الله تكميل إيمانه ويرجو الثبات على ذلك ثم ذكر أنهم يرتبون على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجوداً وعدماً وتكميلاً ونقصاً ثم قال ويترتب على الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما وقع مصرحاً به في حديث أنس في الصحيحين من رواية قتادة عنه ولا يتم الإيمان إلا به ومحله الأمور الدينية فالأمور الدينية هي التي يجب على العبد أن يحبها لأخيه كما يحبها لنفسه أما الأمور الدنيوية فإنه ينظر في مآلاتها فإن كان يقطع أو يغلب على ظنه انتفاع أخيه بها وجب عليه أن يحبها له وإن قطع أو غلب على ظنه أنه يفسد بها لم يجب عليه أن يحبها له ثم ذكر رحمه الله أنه يترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع فأهل السنة يدعون إلى محبة المؤمنين والتآلف بينهم ولا يدعون إلى وحدة المسلمين لماذا؟ أه؟ لا مو كلها واحدة كيف تكون كلها واحدة ليست واحد ما الجواب أه؟ لأن وحدة المسلمين شيء متخيل لا يمكن وقوعه ولذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة انظروا هذا الأصل بعض الناس يعظمه لكن إذا كان هذا الأصل عظيما أينه في القرآن والسنة ما تجد الأمر جاء فيه إنما جاء الأمر فيه بالتحاب والتآلف والاجتماع وعدم التقاطع أما وحدة المسلمين الذي تقتضي التي تقتضي اتفاقهم من كل وجه فهذه لا تمكن والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن هذه الأمة تفترق ثلاثاً وسبعين فرقة فمع هذا الخبر الصادق لا يمكن الوحدة وإنما يمكن التحابب والتآلف وعدم التقاطع بحسب ما تستدعيه الأدلة وإذا أراد المرء أن يدعو إلى شيء فيدعو بما جاء في الكتاب والسنة لأن الألفاظ التي قد يولدها المرء قد تصادم أحاديث أخرى كحديث الافتراق الذي ذكرنا وهذه الفرق هي من أمة الإسلام ليست خارجة عنها قال السفاريني رحمه الله تعالى في درته اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعاً وسبعين اعتقاداً والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ أو جفاء وليس هذا الوصف جزماً يعتبر في فرقه إلا على أهل الأثر أي السائرين على أثر النبي صلى الله عليه وسلم فالناجي هو من اقتفى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض ويرون أن هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان فأهل السنة والجماعة من أعظم الدعاة إلى ألفة المؤمنين ومحبتهم ورحمة بعضهم بعضا فهم كما قال أبو العباس بن تيمية أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق وهذه الرحمه لا تعني عدم الانباه الى خطا المخطي واحداث المحدث بل ذلك من رحمته فانه يرحم بالانباه الى مخالفته الشريعه لئلا يتمادى فيها فان رجع فذلك خير وان اصر فقد ادى الانسان ما عليه ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة لا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تصل إلى كفر أو بدعة موجبة دون ذلك مما يسع العذر فيه فإنهم لا يرون الفرق بين اعتقاد تقديم علي في الخلافة على عثمان وبين اعتقاد كونه أفضل من عثمان فالمسألة الأولى وهي تقديمه في أحقية الخلافة يضلل المخالف فيها لمخالفته إجماع الصحابة وأما المسألة الثانية وهو اعتقاد أفضلية علي على عثمان فهذا قول قال به جماعة من أهل السنة وإن كان الراجح أن عثمان أفضل منه رضي الله عنهما وأرضاهما فالمسائل التي يجري فيها الخلاف ليست على درجة واحدة بل هي درجات متفاوتة ولا ينبغي أن يجعل الإنسان المسألة المحتملة للخلاف موجبة للشقاق والتفرق والذي يمكنه أن ينأى بالعبد عن مثل هذه المتاهات هو لياذه بالعلماء الأكابر الذين جمعوا كمال العلم مع كمال السن كما تقدم بيانه في المعجم المختار فإن رد هذا إليهم مما يقلل الشر بين المسلمين وإذا رد إلى غيرهم فإن من كان شاباً فالأمر كما ذكر ابن قتيبة الشيطان إليه أقرب وحظه في رؤية ما له في نفسه قوي فلا يمكن أن يتجرد من ذلك إلا من وفقه الله إلى كمال علمه مع كبر سنه ثم ذكر رحمه الله أنه يترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم وعملهم وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به عن سائر الأمة ثم ذكر أنهم يدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم يعني من الخلاف والنزاع وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر فمن طرائق أهل السنة إعظام الصحابة بمحبتهم وحبس الألسنة عن إجرائها فيما شجر بينهم من الخلاف تعظيما لجنابهم فإنهم صفوة الخلق الذين اختارهم الله لنبيهم صلى الله عليه وسلم فكما أن المرأة لا يجرأ على أن ينسب أصحاب حاكم متملك إلى النقص لما فيه من الخبر عن نقصه هو فإن المؤمن يعلم أن هذا في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى فالقدح فيهم معراج إلى القدح فيه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رحمه الله أن أهل السنة يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها يعني حاكما يحكمها ويدفع عنها عادية المعتدين ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله فأهل السنة والجماعة يرون هذا أصلا دينيا لا واقعا سياسيا فإن المرء يدين لله عز وجل بما أمره الله به وأمره رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولي أمره في غير معصية الله لا يريد بها أن يتقرب إليه وإنما يريد بها أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يلقى رضاه ثم ذكر رحمه الله أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان وإلا فباللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية وهي معنى وهو معنى ما اشار اليه ابو العباس بن تيميه في اخر الواسطيه لما ذكر من اصول اهل السنه والجماعه الامر بالمعروف والنهي عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال على ما توجبه الشريعه اي لا ما تستدعيه الاراء والاهواء فهو يامر بالمعروف عملا بخبر الشريعه وينهى عن المنكر عملا بخبر الشريعه ثم قال رحمه الله وبالجمله فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين فمن كمال إيمان العبد أن يكون ممتثلا إقامة جميع دين الله عز وجل أصلا وفرعا على ما أمر الله عز وجل به نعم.
1: ومن تمام هذا الأصل الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أن طريق أن طريق ألا طريق إلى الله ولا إلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها دلالة, دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله ويعتقدون أن هذه هي العلم النافعة وكذلك ما تفرع عنها من أقيسة صحيحة ومناسبات حكيمة وكل علمٍ أعان على ذلك أو آزره أو ترتَّب عليه فإنه علمٌ شرعيٌّ، كما أنما ما ضادَّه وناقصَه فهو علمٌ باطل، فهذا... ناقضَهُ. أحسن الله كما أنما ما ضادَّه وناقضَهُ فهو علمٌ باطل، فهذا طريقُهم في العلم، وأما طريقُهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه, طريق النبي صل... مسلوكا فيه طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ختم المصنف رحمه الله بذكر الأصل الخامس من الأصول التي
0: اعتنى ببيانها في هذا المختصر وهو بيان طريق أهل السنة والجماعة في العلم والعمل فإن دين أهل السنة والجماعة ليس عقائد قلبية فقط بل دين أهل السنة والجماعة عقائد قلبية وحقائق إيمانية وأحوال سلوكية لا يكمل المرء إلا بها ومن جملة ذلك المذكور في هذا الأصل من طريقهم في العلم والعمل واستفتح بيانه بقوله وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ولا ويلتزمون أن لا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح فالموصل الى معرفه الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلم بما جاء به صلى الله عليه وسلم ثم امتثال ذلك العلم بالعمل فيه وذكر بالعمل به ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انهم في طلب العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون جميع طرق الدلالات فيها ويقصد بها الدلالات اللفظيه وهي الانواع الثلاثه التي ذكرها فاولها دلاله المطابقه وهي دلاله اللفظ على جميع معناه دلاله اللفظ على جميع معناه وثانيها دلاله التضمن وهي دلاله اللفظ على جزء معناه وثالثها دلاله الالتزام وهي دلاله اللفظ على أمر خارج عنه لازم له دلالة اللفظ على أمر خارج عنه لازم له فهم يُعملون هذه الدلالات في استنباط معارف الكتاب والسنة ثم قال ويبذلون قوا قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله فهم يصرفون قواهم البدنية والعقلية والمالية لإدراك العلم بحسب ما يفتح الله لهم ويعطيهم ثم قال ويعتقدون ان هذه هي العلوم النافعه وكذلك ما تفرع عنها من اقيسه صحيحه ومناسبات حكميه او حكيمه ثم ذكر بعد ذلك طريقهم في العمل فقالوا اما طريقهم في العمل فانهم يتقربون الى الله بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الايمان التي هي اصل العبادات واساسها فمدار العمل على ما يكون في قلب العبد من الاعتقاد فمن قوي اعتقاده قوي عمله ثم ذكر أنهم يتقربون إلى الله بأداء الفرائض فرائض الله وحقوق عباده مع الاكثار من النوافل مخلصين في ذلك لله متابعين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قبول العمل متوقف على الإخلاص والمتابعة قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه والمراد بالإصابة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق التي هي العلم النافع والعمل الصالح لأن العبد لا قدرة له على شيء إلا بعون الله عز وجل قال الشاعر إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ولهذا فإن مدار القرآن كله على قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال أبو العباس ابن تيمية إياك نعبد تدفع داء الرياء وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء فالمرء لا قدرة له على الإخلاص إلا بتجريد العبادة لله ولا قدرة له على العمل إلا بعون الله سبحانه وتعالى وبتمامه نكون قد فرغنا من التعليق على هذا الكتاب بما يناسب المحل اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع مختصر في أصول العقائد بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة بمعين معين لمعين بالإسناد المذكور في بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الآخر سنة 34 بعد ال والألف لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في كتاب القريض المبدع نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته